0: Ja, guten Abend, Herr Bergmann. Sie, wir, hatten heute ein, wir hatten heute eine Lesung hier bei uns hier in Gießen. Was mir als erstes aufgefallen ist, Sie haben jemand, man konnte sehr gut emotional das Ganze miterleben. Also Sie haben das sehr gut vorgetragen. Meine Kollegin, die hauptsächlich für die Hörbücher zuständig ist, sagte, den Mann könnte ich mir auch als Leser bei einer, bei einem Hörbuch vorstellen. Wie kommt das bei Ihnen jetzt gerade an?
1: Ja, ich freue mich, dass Sie... Äh, erstmal vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich, dass äh, dass Sie Spaß hatten. Ähm, ich finde, dass eine Lesung, und ich muss dazu sagen, dass ich mich nicht so auskenne mit Lesungen. Ja, also, Bis ich angefangen habe, selber Lesungen zu machen, wusste ich gar nicht, wie das geht und wie das Format ist und was erwartet. Ich war in meinem Leben noch nie bei einer Lesung, ähm, nicht aus Prinzip, sondern immer nur, das hat sich halt nie ergeben. Und ähm, jetzt, wo man, wo ich gebeten wurde, selber eine Lesung zu machen, dachte ich mir einfach nur zu lesen, ja, also den Text runter zu rezitieren, ist nicht genug. Die Leute opfern Zeit und Geld auf und kommen hin. Man könnte ja genauso gut zu Hause bleiben und Tatort schauen, aber sie kommen und deswegen, finde ich, muss man ihnen auch etwas bieten und etwas, was so ein bisschen über das normale Rezitieren hinausgeht und so ein bisschen Performance-Charakter hat.
0: Wie kamen Sie auf die Idee von dem Buch Der Trick? Es ist ja ein soweit, wie ich das heute mitbekommen habe, ein Roman, der in zwei Ebenen oder Zeitebenen sich abspielt, also einmal im Heute und einmal in dem Früher. Wie kamen Sie auf die Idee?
1: Ich kam auf die Idee, weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, aber als ich 19 oder 20 war, bin ich nach Amerika gegangen, bin in die USA ausgewandert. Damals wusste ich noch nicht, dass ich da auswandere. Ich wollte dann nur studieren. Ich habe mein Studium nicht beendet und stattdessen eine Frau geheiratet und war neun Jahre lang verheiratet und hatte dann habe mich dann scheiden lassen und hatte plötzlich ein, ein richtiges, ein, ein zweites Leben in Los Angeles. Zusätzlich zu dem Leben und den Erfahrungen, die ich halt in Europa, wenn in Deutschland als jünger Mensch sammeln konnte und deswegen wusste ich nie wo ist meine Heimat im literarischen Sinne oder auch im, in jedem anderen Sinne auch ich weiß immer noch nicht so recht wo ich wo ich eigentlich hingehöre und habe deswegen beschlossen diese Geschichte in genau diesem Widerspruch eigentlich in dieser Kluft anzusiedeln ähm, und versucht eine Geschichte zu finden die gleichzeitig im modernen Los Angeles und im alten Europa spielt. Und wenn ich sage das alte Europa, dann ist es einerseits es ist die Vorkriegszeit und es ist damit auch ein Europa, das es nicht mehr gibt, das ausgelöscht wurde. Es gibt so gut wie keine Szenen in dem Buch, die im Europa in der Nachkriegszeit spielen. Da gibt es vielleicht ein oder zwei kurze Momente, aber es geht auch ein bisschen um eine eine Welt, die vernichtet wurde, die in die zu Asche wurde. Und in diesem Widerspruch wollte ich eine
0: Geschichte erzählen. Wobei, wenn ich das so Revue passieren lasse, also was ich heute über das Buch, ich habe das Buch ausnahmsweise nicht gelesen, meine Hörer sind das wahrscheinlich nicht gewohnt, ähm, weil ich Prinzipiell immer, wenn ich ein Interview führe, den Anspruch an mich habe, ich möchte das Buch vorher gelesen haben. Weil es ist für mich sehr ungewohnt, mit ohne Vorbereitung mehr oder weniger in so ein Interview zu gehen.
1: Dazu möchte ich was sagen. Erstens, ja, eigentlich gehört es sich, das Buch zu lesen. Ist, eigentlich gehört sich das so, aber ich habe auch viele Interviews gemacht in meinem Leben und ich es und die Materie nicht zu kennen unvorbereitet zu sein, kann viel spannender sein, als wenn man schon alles weiß. Wenn man dann als Interviewer nochmal, da kommen einem vielleicht Impulse und Fragen, die einem sonst nicht gekommen wären. Das kann, das hat sowas Jungfräuliches. Deswegen finde ich es einen interessanten, äh, interessanten Ansatz. Ich mag das eigentlich sehr.
0: Also ich habe dann heute dadurch, dass ich das Buch ja nicht kannte, ich habe dann das Buch, diese Lesung, komplett auf mich wirken lassen. Und ich fand diesen einen Satz, der da heute auch Thema war, von wegen, wo der Zabatini, also der, es geht ja um diesen Zauberer auch, der ja mittlerweile schon ziemlich alt ist, der, ähm, der dann mit Adolf Hitler in einem Auto saß. Und Adolf Hitler hat gesagt gehabt, du kannst du Adolf zu mir sagen, ich fand, das war sehr prägend, dieser Satz, weil im Endeffekt ist Adolf Hitler ja auch ein Achtel Jude. Wenn es nach seinen eigenen Rassensätzen gegangen wäre, wäre er selber ja nach Auschwitz ausgewandert. Warum? Sie haben gesagt, gehabt, er ist sehr entscheidend, dieser Satz. Warum ist dieser Satz so wichtig? Der Satz ist
1: nein, der Satz ist nicht so wichtig. Die Szene ist wichtig. Die Szene, dass Zabatini und Hitler sich treffen und sich gegenüberstehen, ist, ist sehr, sehr wichtig. Auf den Satz komme ich gleich noch zu sprechen. Der wird in der Taschenbuchausgabe rausfliegen. Er wird gestrichen werden, weil zu, viel, zu viele Leute haben sich daran gestört. Und ich habe diesen Satz lange verteidigt, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, diesen Satz zu verteidigen und muss anerkennen, dass es kann auch nicht Sinn eines Buches sein, dass da was drin drinsteht, dass so viele Leute stört, dass so vielen Leuten nicht gefällt, dass man dann immer wieder verteidigen und erklären muss. Ähm, das kann nicht Sinn der Sache sein. Ich, ich will nicht ständig in Erklärungsnot sein, sondern ich will, dass die Leute das Buch einfach nur genießen. Deswegen wird dieser Satz rausfliegen. Aber die Szene bleibt bestehen. Die Szene wurde auch oft attackiert, aber die Szene ist mir wichtig, denn es werden zwei Geschichten erzählt. Es, ähm, das habe ich ja eben schon erwähnt, die Geschichte spielt zwischen dem Los Angeles der heutigen Zeit und dem Europa der Vorkriegszeit. Im Los Angeles der heutigen Zeit geht es um einen kleinen Jungen, dessen Eltern sich scheiden lassen und er möchte das unbedingt verhindern und er kommt auf den absurden Gedanken, er könne das mittels eines Zauberspruchs verhindern. Also sucht er einen alten Zauberer, der angeblich einen Liebeszauber haben soll. Und so hofft der Junge, wenn er diesen Liebeszauber durchführen lässt, wirken lässt, dass seine Eltern sich wieder ineinander verlieben werden und sich nicht scheiden lassen und die Familie nicht zerbricht. Ähm, dieser alte Zauberer, ein alter verbitterter Mann in einem jüdischen Altersheim, ähm, dessen Lebensgeschichte wird in einer Parallel. Handlung erzählt und er, der große Zabatini, kam 1918 in Prag zur Welt, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, lief von zu Hause weg, schloss sich im Zirkus an und wurde dann in Deutschland in, 20, in den 30er, 40er Jahren ein, ein Zauberkünstler und ein Gedankenleser. Und er konnte das nur erreichen, indem er sich selbst verleugnet, indem er sein Judentum verleugnet, indem er nicht zu erkennen gibt, dass er Jude ist. Und Das heißt, er muss immer mit einer sehr gefährlichen Lebenslüge leben. Und es ist aus zwei Gründen wichtig für mich, diese Szene drin zu haben. Die Szene, dass irgendwann mal Sabatini auf Hitler trifft. Denn ich wollte beschreiben, dass Sabatini Erfolg hat in Berlin der 30er und ganz frühen 40er Jahre. Aber der Erfolg, was bedeutet Erfolg in Nazi-Deutschland? Der Zenit war Hitler. Ja, man, wenn man Erfolg beschreiben will in dieser Zeit, dann ist das das Größte, was einem passieren, was jedem Künstler in dieser Zeit, jedem Künstler, der, der diesem Regime unterwirft, passieren könnte, ist irgendwann mal von dem Führer die Hand geschüttelt zu bekommen. Ja, es ist, es war ja ein sehr, wie ich das verstehe, eine Zeit in in der sich eben alles um diese, um die Person dieses Hitlers drehte, ja. Und so ein Person, ja, im Grunde war es ein riesiger Kult mit, mit ihm als, als zentraler Figur und alle wollten wie Motten ans Licht, ja. Und alle wollten ran an diesen, an den, an den Kern dieses kranken Regimes. Und deswegen war es für mich wichtig zu beschreiben, wie hoch in dieser absurden Gesellschaft Sabatini gekommen ist, dass sogar Hitler selbst auf ihn aufmerksam wird als Gedankenleser, als Zauberkünstler, als Wahrsager und und seinen Rat ersucht. Ähm, an nur wenn wir Hitler wirklich, äh, Entschuldigung, nur wenn wir sollten man vielleicht schneiden. Nur wenn wir nur wenn wir Sabatini als einen wirklich erfolgreichen Menschen auch mal wahrnehmen und sehen können wir seinen späteren Sturz nachvollziehen. Die Fallhöhe muss da sein. Aber es ist eben nicht nur ein Sturz von Erfolg zu Armut, sondern es ist auch ein, ein emotionaler Sturz. Um etwas aus sich zu machen in dieser Zeit, muss sich... Mosche Golden selbst verleugnen. Er nimmt eine neue Persönlichkeit an, die des Zabatinis, und das bedeutet, dass er seine Familie, seine Herkunft, seine Identität unterdrückt, verleugnet, und dass er zum zum Beiständer wird und einfach dasteht und zusieht, wie ja, andere Juden zerstört werden und jüdisches Leben um ihn herum zerstört werden, aber er tut nichts. Ja, er ist außerhalb er ist aus sich selber rausgetreten. Und in dieser Situation, in der Situation des mit der Lüge Lebens, des sich selber verleugnendes des auch Feigseins, in dieser Situation trifft er dann auf den wohl größten und gefährlichsten Lügner dieser Zeit. Und so hat man eine Szene, wo zwei Illusionisten, zwei Menschen sich gegenseitig anlügen. Hitler, der der Verführer, der Lügner auf der einen Seite, der, wie wir ja wissen, unglaublich kindig und abergläubig war. Und deswegen ist es für mich sehr leicht vorstellbar, dass er absolut einen Mann wie Zabatini konsultieren würde. Und natürlich Zabatini selber, der unglaubliche Angst um sein Leben hat und der jetzt, der ein falsches Wort könnte ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf kosten. Und er muss jetzt den größten Lügner seiner Zeit selber aufs Glatteis führen und die größte Performance seines Lebens geben in einem sehr gefährlichen Moment für ihn. Und deswegen ist dieses diese Szene wirklich einer der der Schlüsselszenen, der Kernszenen im Roman.
0: Ja, dann gab es ja diese Szene, die Sie beschrieben haben oder die Sie vorgetragen haben im Altenheim, wo der kleine Max auf den Mosche trifft, dann finde ich, wenn man diese Szene in den Kontext sieht, er war ganz oben in den 30er Jahren, 40er Jahren, war er ganz oben, dann kam er nach, ähm, ist er ja dann nach Amerika emigriert, dann hat er für die CIA gearbeitet, dann für das Fernsehen und hat gesagt gehabt, das sind alles immer nur Lügen und Betrüger und es musste mehr oder weniger immer alles illusioniert. Leute werden illusioniert, kriegen eine Illusion vorgesetzt. Egal, ob das jetzt vom CIA ist mit der Gedankenmanipulation, wo er mitarbeiten sollte oder ob er jetzt für die CBS gearbeitet hat. Kann man das wirklich so sehen? ist das wirklich auch bei der CBS oder CIA, ist das so, ich weiß nicht, wie man das in Amerika sieht, von hier aus gesehen, weiß ich nur, dass alles irgendwo ein bisschen komisch ist bei diesen beiden Vereinen. Also, es,
1: gut, also ich bin, ich lebe in Amerika, aber ich bin da nicht geboren, ich habe vielleicht nicht den absolut authentischen Blick auf, Amer auf amerikanische Institutionen und Geschichte, aber ich muss sagen, ich würde übrigens auch gerne mal einen Roman über den CIA schreiben. Ich würde, es ein, ein großer Traum von mir ist, mal einen großen Spionageroman zu schreiben, aber nicht so, wie man ihn kennt, so John le Carré und Spannung, sondern äh, eben so wie, wie der jetzige Roman, wie der Trick, sondern ich würde versuchen, das Ganze ad absurdum zu führen, ähm, weil ich tatsächlich glaube, ich bin von falschen Identitäten und natürlich auch von Spionage unheimlich fasziniert. Und Genau, die Zauberer haben eine falsche Identität Aber ich glaube, die Agenten Ich bin grundsätzlich von Menschen fasziniert, die ein falsches Leben führen Das finde ich einfach dramaturgisch wahnsinnig interessant Und ich habe eine große Bewunderung für gute Lügner Ein guter Lügner ist jemand, der dich nicht nur betrügt mit seiner Lüge Sondern dessen Lüge dir auch irgendwo was schenkt und der dich auch irgendwo bereichert in dem Moment, in dem er dich ausnimmt, dich reinlegt. Und ähm, Fernsehen Fernsehen ist, glaube ich, sehr ehrlich, ja, weil wenn wir den Fernseher anschalten, wissen wir, dass wir eine Illusion sehen und deswegen ist das für eine Figur wie Zabatini ein moralisch problemloser Aufenthaltsort. Ähm, Nachrichtendienste sind etwas ganz anderes, weil im Nachrichtendienst erfindet man Lügen, zerstört Schicksale. Ähm, manipuliert Menschen. Man macht eigentlich ganz unmoralische Dinge. Aber man tut sie aus einem guten Grund. Das ist der Für die nationale Sicherheit. Das ist ein großes Ideal. Aber wenn man dann, wenn man über Nachrichtendienste liest und, und das ein bisschen recherchiert und Nachrichten liest, stellt sich immer die Frage, heiligt der Zweck wirklich die Mittel? Was ist eigentlich nationale Sicherheit? Und ginge es nicht besser, ginge es nicht anders? Und wie definiert man eigentlich dieses Ziel? Was genau meint man damit? Zabatini kommt zu einem Projekt, das es wirklich gab beim CIA, das Projekt MK Ultra, und da wurden wirklich Gedankenleser vom CIA bezahlt, um angeblich kommunistische Infiltranten in Amerika zu finden. Ja, und das ist echt. Absurd, also diese angeblichen Gedankenleser haben den CIA ausgenommen nach Strichenfaden, weil die wurden gut bezahlt, die haben den CIA aufs Glatteis geführt, Sabatini auch, aber wie krank muss man sein als Organisation, um auf so eine Idee zu kommen und so eine Angst vor dem Schreckgespend Kommunismus zu haben, dass man wirklich versucht, mit Hilfe übernatürlicher Mittel unbescholtene Bürger im eigenen Lande irgendwie zu delegitimisieren. Es ist schon eine sehr kranke Gesellschaft. Und ich glaube, das Amerika der 50er Jahre, es wird in dem Roman nicht beschrieben, es wird nur in ein paar Nebensätzen erwähnt, aber ich glaube, das Amerika der 50er Jahre mit dieser Paranoia vor dem Kommunismus der Selbstzerfleischung in der Gesellschaft muss eine sehr, sehr schwierige Zeit gewesen sein. Auch natürlich auch eine unglaublich rassistische Zeit, was noch dazu kommt. Und ich glaube, diese die beiden Elemente passen zu, zueinander. Aber ich jetzt eigentlich sehr weit vom Thema weg. Also ich gebe wieder zurück.
0: Ja, aber es ist immer interessant, äh, den Autoren auch mal darüber, wie kommt man eigentlich auf die Idee oder es gibt ja bestimmte Punkte in einem Buch, die einen Autor, Autoren immer wieder ähm, bewegen. Und das ist egal, bei, bei welchem Autor das ist, ob das jetzt ein Comedy-Autor ist oder ob das jetzt ein Autor ist, der ein Sachbuch geschrieben hat. Es gibt immer bestimmte Punkte, die einen teilweise entsetzt, entsetzt haben. Und es geht viel um Manipulation in diesem Buch, soweit wie ich das mitbekommen habe. Und um Vortäuschung falscher Tatsachen oder ja, um Blender. Wobei ich sagen muss, dass wir momentan ja nicht nur, wir haben ja auch Blender mit Trump oder mit, ähm, hier bei uns mit den Leuten von der AfD. Das sind für mich auch alles nur Leute, ähm, die eine Rolle spielen und uns vorspielen, dass sie toll sind. Können sich die Geschichte wiederholen?
1: Die Geschichte wiederholen, was was meinen Sie damit?
0: Ich meine damit, ob die Leute immer noch so unreif sind, um auf solche Leute reinzufallen.
1: Ja, also ich glaube, wir werden immer auf gute Blender reinfallen. Das ist wissenschaftlich belegt, da habe ich mal ein Buch drüber gelesen, warum wir immer wieder, das hieß auch, warum fallen wir immer wieder drauf rein? Ich weiß die Autorin jetzt nicht mehr, aber es war ein amerikanisches Sachbuch, da ging es um Betrüger und warum deren Betrug so oft funktioniert. Und er funktioniert deswegen, weil wir ein Bedürfnis nach Glauben haben und ein Bedürfnis nach Struktur und Geschichten erzählen, bedienen dieses Bedürfnis ich vermute, wir leben in einer sehr unsicheren und chaotischen Welt. Und es gibt wenig, was wirklich Sinn ergibt. Und deswegen halten wir uns ähm, dadurch gesund, dass wir immer versuchen, einen Kontext zu sehen, der vielleicht nicht immer da ist. Und wenn er nicht da ist, dann erschaffen wir ihn durch äh, unsere eigenen Narrativen. Ähm, Politiker erzählen auch Geschichten. Das ist in den USA ganz, ganz stark ausgeprägt. Wir sehen es an Trump, der wirklich, der jeden Moment was anderes sagen kann. Es ist absolut faszinierend. Und das finde ich so, das liebe ich so an, an der amerikanischen Politik. Also Trump ist wirklich ein Grund, warum, er ist der Inbegriff dessen, was mich an amerikanischer Politik so wahnsinnig fasziniert. Es ist einfach so grandioses, shakespearianisches Theater momentan ist es eher Slapstick-Theater, aber es ist immer noch ein Theater. Und in Deutschland ist die Politik, man könnte vielleicht argumentieren, dass in Deutschland die Politik besser funktioniert, Ja, dass Deutschland ein nicht ganz so dysfunktionales Land ist wie die USA. Unsere Infrastruktur ist besser, das Transportwesen ist besser, das soziale Netz ist besser. Ich würde sagen, Deutschland ist allgemein etwas besser gemanagt. Aber die Politik ist einfach für mich als, als Autoren relativ langweilig. Wir haben, wir haben diese schillernden Figuren nicht und ich finde auch die, die eben erwähnte AfD, ähm, die sind auch nicht so interessant. Ähm, erstens, weil ich ich muss noch mal von vorne fangen, ähm, die AfD ist auch nicht so interessant. Ähm, Sie haben eben diese Paradiesvögel nicht. Ja, es gibt diese Trump-artigen Paradiesvögel einfach nicht in dieser in dieser Partei. Ähm, das das Anliegen, mit dem Sie mit dem Sie jetzt immer wieder an die Öffentlichkeit treten, dass Sie Angst haben vor Migration, ist ein Anliegen, das ich nicht teile, aber das ich zumindest einen gewissen Grad verstehen kann, weil was Deutschland durchmacht, ist, glaube ich, historisch. Vielleicht nicht einzigartig, aber fast einzigartig, dass in einem Jahr 800.000, 900.000 Menschen aus anderen Ländern in ein nicht so großes Land kommen, dass es eine Gesellschaft auch irgendwo belastet und schockiert und dass dann eine Debatte entbrennt, ist an sich nachvollziehbar, sage ich mal. Auf welcher Seite der Debatte man jetzt stehen mag, sei dahingestellt, aber dass es eine Debatte gibt, ist, ist schon mal nachvollziehbar. Das Phänomen Trump ist überhaupt nicht nachvollziehbar, weil den Amerikanern geht es ja, das kommt, die, 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 er schürt auch die Angst vor der Immigration, aber es kommen ja kaum noch Menschen nach Amerika. Die Immigration ist rückläufig. Und ähm, deswegen verstehe ich eigentlich nicht so recht, was sein Anliegen und das Anliegen seiner Wähler ist. Und das macht die Sache noch skurriler und noch bizarrer. Die AfD kann sich glücklich schätzen und müsste eigentlich jeden Tag dem Herrn danken, dass, ähm, dass so viele Einwanderer äh, oder so viele Flüchtlinge ins Land gekommen sind, weil vorher wollten sie ja den Euro abschaffen. Und das ist ja wirklich die dämlichste Idee, die man als Deutscher überhaupt haben kann. Ja. Und deswegen können sie wirklich von Glück reden, dass das jetzt etwas da ist, wo sie weiterlabern können, ohne ohne allzu, das klingen sie nicht mehr, sie sind wahrscheinlich noch genauso dämlich, wie wovor, aber sie, sie klingen jetzt etwas etwas prophetischer als als noch vor drei, vier, fünf Jahren. Ähm, Trump ist, ist bizarr. Trump ist wirklich ein, Trump ist der amerikanische Berlusconi und ich verstehe auch Berlusconi bis heute nicht.
0: Wobei, was ja auch in dem Buch sehr oft vorkommt, also ich musste, saß da während der Lesung und musste des Öfteren stark an mich halten, weil ansonsten hätte man meine Lache ähm, kilometerweit gehört. Ich finde den Humor, es ist ein feiner, schöner Humor, den man einfach auch mal auf sich wirken lassen kann. Und ich finde, man kann auch eine diese Zeit des Nationalsozialismus oder allgemein solche dunklen Zeiten muss man auch ab und zu mal mit Humor sehen und man muss auch mal darüber lachen und deswegen finde ich dieses Buch so wichtig
1: Ja, also ich finde auch, dass man über, gerade über diese dunklen Themen lachen muss, weil anders sind sie nicht zu ertragen ähm zu meinen frühesten Berührungspunkten mit dem Thema Holocaust und dem Thema Zweiter Weltkrieg ähm, gehörte mein, mein Großvater, der als äh, Widerstandskämpfer äh, in Südfrankreich äh, sich der Resistance angeschlossen hat, um, um gegen Hitler-Deutschland zu kämpfen. Und der hatte einen sehr, sehr derben, sehr, sehr bitteren Humor. Und das Erste, was ich von ihm ge ge gelernt habe, war nicht die Historie, sondern die Witze die man sich in der Resistance erzählt hat. Und ähm, deswegen weiß ich natürlich, dass Humor ein Deflektions- und Überlebensmechanismus ist. Aber auch in der sicheren Distanz, die wir heute haben, ist der Humor, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Weil wenn man ein ernstes und trauriges Thema beschreibt, läuft man Gefahr, dass man dabei zu ernst und zu traurig wird. Und dann verliert man das, was beim Lesen so schön ist, nämlich diese Reibung, dieser innere Widerspruch. Und wenn man dann ein, ein wirklich ernstes Thema mit etwas Galgenhumor oder mit etwas Distanz, mit etwas Ironie angeht, ist es, glaube ich, leichter verträglich. Und ähm, man hat dann beim Lesen hoffentlich nicht so das Bedürfnis, danach den Kopf in den Ofen zu stecken.
0: Es ist ja sowieso sehr wichtig beim Lesen, dass man immer mal wieder beim Thriller, dass es mal ein bisschen langsamer wird, bei einem ernsten Buch mit einem ernsten Thema, dass es auch mal was zu lachen gibt, dass man einfach auch mal einen gewissen Abstand zu dem Buch auch erreicht, damit man es besser auf sich wirken lassen kann. Und finde, das, was ich bis jetzt von dem Buch gehört habe, fand ich sehr, sehr ansprechend wie wichtig ist eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Diogenes Verlag oder wie kam diese Zusammenarbeit mit dem Diogenes Verlag, der ja einer der größten Publikumsverlage, zumindest hier im deutschsprachigen Raum ist? Das Buch kam, ich glaube, 2014
1: zum Diogenes Verlag. Es kann auch... ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher, exakt, welches Jahr es war, aber das Buch kam nicht durch, nicht. Ich glaube so, ja, genau, 2000, genau, 2007 hatte ich es geschrieben und ich glaube so, ich glaube, ich bekam den ersten Anruf oder die erste E-Mail vom Tierungsverlag so im Dezember, ganz am Ende 2014. Das Buch kam über eine Buchhändlerin zum Verlag und äh, mein großer Dank geht an den deutschen Buchhandel der dieses Buch nicht nur jetzt unterstützt und mich zur Lesung einlädt und das Buch den Lesern empfiehlt ähm, sondern auch erstens weil es ihn gibt, ja, weil ich wesentliche Teile meines meiner Kindheit und immer noch meines Lebens in Buchhandlungen verbringe und die schönsten Stunden des Tages überhaupt in Buchhandlungen sind und das für mich eine, ein Asyl ist, ein Zufluchtsort eine Heimat ähm, wo ich wirklich ich selbst sein kann, äh, aber auch weil eine Buchhändlerin aus Gütersloh, Frau Elke Korsmeier, das Manuskript zufällig bekommen hat von meinem Vater, der dort eine Lesung hatte. Er ist auch Autor. Michel Bergmann hat eine wunderbare Trilogie über jüdisches Leben in Nachkriegsdeutschland geschrieben, die Teilacher-Trilogie. Er ist sehr gut und äh, er hatte eine Lesung bei Frau Korsmeier und dann sprachen sie darüber, was machen deine Kinder und er erzählte, dass ich, sein Sohn, auch ein Buch geschrieben hätte und sie sprachen so darüber und dann sagte sie, sie, das, sie will das mal lesen, denn sie hatte ein, ein Abkommen mit ihrer Diogenes-Vertreterin, Frau Sibylle Juth wo sie gesagt hat, wenn ich mal ein ganz tolles Buch finde, dann, dann gebe ich es dir. Dann kannst du es an den Verlag weiterreichen. Weil die jugend ist offensichtlich immer auf der Suche nach besonderen Büchern. Und, ja, haben wir ein besonderes Sortiment. Und ähm, dann hat Frau Korsmeier das Manuskript gelesen und fand, das könnte zu die Jognis passen. Ähm, ich mein Vater hat mir es gemailt, glaube ich, oder also ich wurde da in Kenntnis gesetzt und ich fand überhaupt nicht, dass das Buch zu Diogenes passen würde, weil ich dachte, es ist ja ein richtiger, ernster, seriöser Verlag und was wollen die mit so einem Schmonzes, wie ich ihn geschrieben habe. Ähm, ich habe das also vergessen. Ich habe das gar nicht mehr ernst genommen. Äh, dazu muss man sagen, dass ich das Buch, nachdem ich es geschrieben hatte, auch in den USA bei verschiedenen Verlagen eingereicht hatte. Es hatten schon verschiedene Leute gelesen und es wurde immer abgelehnt. Ich hatte also keinen, keinen Grund zu glauben, dass es diesmal nicht auch abgelehnt werden würde. Deswegen habe ich das halt vor allem der Jungenes. Also, also, wenn man schon mal abgelehnt werden will, dann von der ist. Und, ähm, deswegen habe ich das gar nicht, gar nicht beachtet weiter und dachte, naja, die werden lesen, die werden es lesen und dann werden sie wie alle anderen auch Nein sagen. Und, ähm, Frau Korsmeier hat das Buch dann ihrer Vertreterin gegeben, Sibylle Jud.
0: Also kann man jetzt eigentlich sagen, dass, dass das Buch jetzt veröffentlicht worden ist, seine Verkettung sehr glücklicher Umstände?
1: Kurz kann man sagen, es kam über Frau Elke Korsmeier, eine Buchhändlerin aus Gütersloh, äh, über, äh, dann zum Diogens Verlag, dann landet es auf dem Schreibtisch von Margot de Weck, die jetzt meine Lektorin ist, ähm, ihr hat es gefallen. Sie hat es dann im Verleger, Herrn Philipp Kehl, gegeben. Ihm hat es zu meiner großen Freude und Überraschung auch gefallen. Ähm, ich kann es bis heute noch nicht ganz fassen. Äh, dann hat Margot de irgendwann mir eine E-Mail geschickt, wo drin stand, äh, sie war sehr lakonisch gefasst noch, da stand, wir würden gerne mehr über sie erfahren und ich war etwas verstört von dieser E-Mail, weil ich dachte, wollen die jetzt noch irgendwie, Details aus meiner Biografie in die Ablehnung schreiben, mit einfließen lassen. Warum, was wollen die jetzt, warum wollen die Sachen über mich wissen? Das verstehe ich nicht. Deswegen habe ich erstmal gar nicht reagiert. Ähm, bis dann eine zweite E-Mail kam, ein paar Wochen später, und ich, und ich dachte, ich war mir immer noch nicht ganz klar, was die wollten, aber dann habe ich mich mal zurückgemeldet. Und sie wollten das Buch. Das hat mich total überrascht und unglaublich beglückt und äh, ich kann es immer noch nicht ganz fassen, weil ich dann die ganzen Diogenesen, die ganzen Kollegen kennenlernen konnte und ich habe ganz, ganz selten in meinem Leben eine so wunderbare Zusammenarbeit erlebt. Das Lektorat mit Margot war ein Traum und es ist eine wunderbare Kollaboration, eine wunderbare Zusammenarbeit. Ähm, ich finde die Menschen in Zürich, die Menschen im Verlagshaus sind so intelligent und warmherzig und persönlich und, und liebenswert. Ich Selten habe habe ich so, so was Angenehmes erlebt, und so ein tolles Betriebsklima.
0: Also ich kann jetzt als jemand, als Blogger, Radio, ich habe vor drei Jahren mit dem Diogenes Verlag, mit der Presseabteilung angefangen zusammenzuarbeiten. Es war der einer der ersten Verlage, die mit mir zusammengearbeitet haben, neben dem DTV-Verlag. Und für mich ist es jedes Mal eine Ehre, etwas vom Diogenes Verlag auf meinem Blog zu veröffentlichen, zu dürfen. Dass sie mir das Vertrauen entgegenbringen und ich glaube, dass sie auch einem Autor das ein, ein ähnliches Gefühl geben weil es ein sehr warmherziger, ein sehr netter, zwar bestimmter Verlag ist. Also die wissen, was sie wollen und die wissen, was sie nicht wollen. Und wenn man mit ihnen fair umgeht, geht man, gehen die auch mit einem enorm relaxed um. Ich finde, da sollte man jetzt auch das Ganze beenden. Ich habe langsam sicher Hunger.